0: nuestro Salmo, recordemos que el Salterio es un libro de oraciones. Por lo tanto, no es un tratado de oración ni propone un método para la meditación, la oración. Sin embargo, nos enseña cómo rezar, porque en el fondo estos textos nos ponen en oración, nos dan poemas que son verdaderas herramientas para la oración. Es así como podemos entrar en el Salmo 33, 32, que nos inicia en el fondo a la oración. Los tres primeros versículos eh, son diversos de los demás por un vocabulario que ya no se va a encontrar más adelante. Alégrense justos en el Señor, que la alabanza es propia de los buenos. Den gracias al Señor con el arpa, toquen para Él la lira de diez cuerdas, cántenle un cántico nuevo toquen con arte para él y aclámenlo gritar gritar de alegría alabar eh, dar gracias tocar cantar cántico ovación y estos tres versículos son un imperativo verdad U ustedes no, alégrense den gracias toquen cántenle toquen con arte aclámenlo a partir del versículo cuarto Cambia el vocabulario y el estilo. Ya no se solicita la alabanza, sino que se da la razón de ser de esta alabanza. Pues la palabra del Señor es sincera. Todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. El amor del Señor llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, todas sus estrellas. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí se nos dice por qué cantamos la alabanza. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sincera. Se habla entonces, se trata de la palabra del Señor, se habla, se, se trata también del aliento de su boca en el versículo 6. Él habla, ¿no? Él dice, Él manda. ¿no? Un poquito más adelante, um, iremos volviendo para atrás después. En el versículo 12, nuevo vocabulario, a partir de esa exclamación, dichosa, feliz, la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que se eligió como her herencia. Desde los cielos mira el Señor y ve a todos los hombres desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra o sea que Dios ve Dios mira su mirada se posa sobre cada uno de nosotros es una mirada que nos va a librar de la muerte nos va a guardar en vida él modeló sus corazones comprende todas sus acciones en el versículo 19, para librarlos de la muerte, reanimarlos en tiempo de hambre. Y a partir del versículo 20, ya hacia el final, la oración del Salmo se vuelve como muy personal. Eh, es, mm, hablamos, es, el Salmo habla en nosotros. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro socorro, nuestro escudo. Una vez más aquí, los posesivos son muy importantes, ¿no? de él esperamos nuestra vida, en él confiamos, esperamos en ti. Y con el versículo final, ya no se habla solamente de Dios y de su amor, sino que nos dirigimos directamente a Dios mismo, diciéndole tú, que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Así que esta atención al vocabulario, nos permite ubicar cuatro partes distintas en el Salmo, que corresponden a cuatro actitudes precisas del alma, cuatro momentos, si quieren, en la oración. Entonces, el primer momento va del versículo 1 al versículo 3. Volvamos un momento sobre cada una de estas eh, cuatro partes. Alégrense justos, griten de alegría, den gracias. En el fondo, ¿por qué, por, qué, ¿por qué esa invitación a la alabanza desde los primeros versículos de este Salmo? Porque como decía San Ignacio de Loyola, el principio y fundamento de todo para lo que el hombre, a lo que el hombre está llamado es a alabar. El hombre ha sido creado para alabar a Dios. Así que es una muy buena actitud empezar ese Salmo. Precisamente con esta, precisamente con esta, con, con esta llamada a, a dar gracias, a alabar, cantar un cántico nuevo. Y es un cántico nuevo, ¿verdad? Cuando se alaba, la oración siempre es nueva porque se ama. No se repite nada de memoria, no se repiten cosas mecánicas. Es un cántico nuevo que sale de lo más hondo, de lo más profundo. Esa es la oración sincera, es siempre nueva. El segundo momento va del versículo cuarto al versículo once, porque es sincera la palabra del Señor. O sea que Dios es quien ha hablado primero. Dios nos ha dirigido la palabra. Hemos escuchado su palabra. Su palabra es derecha, es eficaz. Tanto en la creación lejana, si quieren, cuando el Señor, versículo seis, hizo el cielo el, y el, el aliento de su boca hizo las estrellas, cuando él encerró en un cántaro las aguas de los mares, cuando puso en un depósito los océanos. Tema al Señor la tierra entera. ¿no? Entonces, en este, ahí Dios siendo creador, eh, eh, en esta creación un poco más lejana de nosotros, pero también... En la historia, en nuestra historia, versículos 10 y 11, el Señor desbarrata los planes de las naciones, es decir, la historia de los hombres, deshace los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor se mantiene por siempre, los proyectos de su mente, por todas las generaciones. Un Dios creador, creador del mundo, del universo, y un Dios que tiene entre manos los hilos de la historia, de la historia de los hombres. Por lo tanto, la oración consiste primero en acordarse, hacer memoria de esta palabra del Señor que es sincera, que ha creado todo, que conduce la historia de los hombres, que conduce mi propia historia. Hacer memoria de este poder eh, donde Dios nos permite ver su fidelidad y su amor. Y entonces... Nuestra oración nos va a conducir al corazón mismo de Dios, a penetrar los proyectos de su mente. El plan del Señor se mantiene por siempre, los proyectos de su mente, por todas las generaciones. Se trata de entrar en el conocimiento de los proyectos de Dios. El tercer momento del Salmo va del versículo 12 al versículo 19. Dichosa la nación cuyo dios es el Señor, el pueblo que se eligió como herencia. Desde, el, desde los cielos mira el Señor y ve a todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló sus corazones y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, ni se libra el guerrero por su gran fuerza. De nada sirven los caballos para lograr la victoria a pesar de su brillo, no ayudan a escapar. El Señor se fija en quienes lo respetan, en los que esperan en su misericordia para librarlos de la muerte y reanimarlos en tiempo de, de hambre. Primero, eh, primero entendemos aquí con el versículo 12, entrando en el corazón de Dios, comprendemos la felicidad de haber sido escogidos dichos a la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que se eligió como herencia pues realmente es todo el tema de la de la elección elección de Israel elección de un pueblo para que a través de él siguiéndole a él conociendo a su Dios todos los demás pueblos lleguen a la y compartan la misma fe saberse escogido no solo Israel ha sido escogido, sino cada uno de nosotros que tiene entre manos el salterio cuando se reza con los salmos. Tú sabes que has sido escogido y tú también saboreas la seguridad de estar bajo su mirada, porque él mira, él te mira desde el cielo, desde su morada en el cielo. Esto es oración, ponerse ante los ojos de Dios, ante su mirada. Y último comentario sobre estos versículos. Cuando dice en el versículo 16, no vence el rey por su gran ejército, ni se libra el guerrero por su gran fuerza. De nada sirven los caballos. ¿No? Todos esos medios fuertes, los medios que se utilizan en, en la guerra para ganar, ganar una batalla, eh, esos medios que ayudan a la fuerza, que... que, que ¿Qué hacen más grande la fuerza humana? Bueno, pues esos medios no dan la victoria. Es Dios el que da la victoria. El Señor se fija en quienes lo respetan, en los que esperan en su misericordia. Ahí está la verdadera fortaleza para librarlos de la muerte, reanimarlos en tiempo de hambre. O sea que... Eh, no son los caballos y las armas lo que dan la victoria, sino Dios libra de la muerte. Dios libra del tiempo de hambre. Eh, un Dios protector. ¿no? Eh, a esa tercera actitud nos lleva este salmo. Actitud de confianza. Estar en oración es saber que toda fuerza, toda victoria me vendrá dada por Dios y no por mis fuerzas humanas o medios humanos. Y el cuarto momento de este Salmo, los versículos 20 a 22, nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Él es la alegría de nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu amor Señor nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Esperar. El verbo esperar aparece dos veces en estos versículos. Alegría, alegría de nuestro corazón. ¿no? En su santo nombre confiamos. En el fondo, aquí en esta parte del Salmo, lo que se pone en marcha es una nueva actitud del alma. Es el amor. ¿no? Es la memoria de la eficacidad de la palabra de Dios actuando por amor. Es reconocer es re reconocer esa acción de Dios, esa eficacia del amor de Dios, de un amor de Dios que hemos saboreado y que por lo tanto puede conducirnos a la esperanza y a la confianza. Esperamos nuestra vida de, del Señor, nuestra confianza está en tu nombre santo. O sea que, que Dios nos hace salir de nosotros mismos, nos hace como entrar en Él, en Él mismo. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Nos saca de nosotros para meternos dentro de Él. Con... Esa es, eso es la esperanza, refugiarse en Él. Él es nuestro socorro, nuestro escudo. Él es también la fuente de la alegría. Eh, él es la alegría de nuestro corazón, dice el versículo 21. Esa alegría que ya encontrábamos en el primer versículo de este Salmo. Alégrense justos en el Señor. Alégrense. La alegría de nuestro corazón viene de Él. de él. Entonces llegamos al final de este Salmo, también es el final de toda oración, donde podemos entrar en conversación con nuestro Dios. Que tu amor Señor nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Se puede hablar, se habla con Dios al final de este Salmo como un amigo habla a su amigo llegando así a un amor verdadero, una amistad verdadera, que consiste en qué? En una comunicación mutua entre el amado y el amante. ¿no? Que tu amor Señor nos acompañe tal como lo esperamos de ti.